0: Dhamma Dhava, Jaya Kunjabiyari, Jaya Gopi, Jana Vallahaba, Irivaradhari, Jana ee vara dhari ya shoda nan dana jana 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 Vāṇācāri Jaya Rādhāma Dāva Jaya Kunjābhi āri Jaya Gopijana Vallabha Rivara jaya gopi Vallabha baba riva Brajajana Ranjana Shodanandana Brajajana Ranjana jana shodana nanda jana Vana chari jayara damada jayakun jabi yari jayara damada jayakun jaya Gopijana jana va jaya Gopijana jana va lahaba ri va radhari ashudanaandana braj jana jana yashudanaandana braj jana yamuna tira vanachari yamuna Vanachari Jayara, Dama, Dhava, Jayakunjabiyari, Jayara, Dama, Dhava, Jayakunjabiyari, Jayago Pijana, Vallaba, Grivaradari jaya Pijana vallabha irivaradhari Yashodanandana, rivaradari rajajana ranjana yashodanaandana rajajana ranjana yamuna vanachari yamuna tira vanachari Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Shri Radha Madhava Ki Shri Ki Jai Shri Lagurudeva Ki Nitai Gora Premanande Hari Hari Bho Honnamo Bhagavate Vasudevaya Honnamo Bhagavate Vasudevaya Honnamo Bhagavate Vasudevaya, Honnamo Bhagavate Vasudevaya. Siamo arrivati alla parte quarta e per ricollegarci vi leggo la parte iniziale della parte, proprio di questa parte quarta e per comprendere meglio il capitolo Una minaccia contro l'ISCON Il sistema religioso fondamentale per le radicali consiste nel canto del santo nome di Krishna. Senza essere investiti di potere da Krishna non è possibile diffondere il movimento del Sankirtana. Caitanya Chaitamrita. Sulla strada per il Giappone Prabhupada si fermò per una notte alla Hawaye. Si fermò in un motel e Govinda Dasi andò a parlare con lui. Govinda Dasi voleva che Prabhupada restasse per installare le divinità di Radha e Krishna nel Tempio. Se Gora Sundara era d'accordo, egli rispose, sarebbe rimasto un paio di giorni per celebrare l'installazione. «Voglio consultarmi», rispose Gora Sundara e il giorno dopo Prabhupada partì in volo per il Giappone. Da Giappone Prabhupada scrisse a Govinda d'Asi «È molto incoraggiante sapere che le persone chiedono di me e sono ansiose di sentirmi parlare. Avrei potuto fermarmi uno o due giorni. Non c'era fretta, ma voi non avevate fatto alcun preparativo». Ho detto di persona a Gora Sundara che avrei potuto installare le divinità, ma lui ha risposto, devo consultarmi. Tuttavia non mi ha informato del risultato di tale consultazione, né mi ha riferito con chi doveva consultarsi. Questa attualmente è la situazione nella nostra associazione. È chiaro che con leggerezza, è chiaro che con leggerezza è stata fatta una propaganda molto dannosa e l'effetto conseguente è una situazione del tutto sfavorevole, tanto che io mi sento molto addolorato a questo proposito. Eppure, il tempo c'è per salvare la nostra associazione da questa propaganda nociva e nutro la speranza che tutti voi possiate unire i vostri sforzi per fare ciò che è necessario. All'aeroporto di Tokyo, Prabhupada fu ricevuto dalla, dalla Nippon Printing Company, gli stampatori di Krishna, Dio, la Persona Suprema, e delle 20.000 copie mensili del Back to Godhead. Prabhupada e il suo seguito viaggiarono in una limousine, gentilezza di Dai Nippon, fino a un piccolo appartamento privato a circa 45 minuti di macchina dal tempio. Barbupada era stato attaccato da uno forte raffreddore e da numerosi altri sintomi morbosi dovuti, come egli disse, al comportamento dei suoi discepoli. Eppure, nonostante la sua malattia, parlava per ore della sua preoccupazione per l'Iskon, specialmente col suo segretario di viaggio, Tamala Krishna. Poco dopo il suo arrivo in Giappone, Prabhupada ricevette una telefonata che lo turbò da parte di un devoto che si stava occupando della celebrazione di Jamastami nell'ampia associazione di Niovrindavana. Quattro dei nuovi sannyasi iniziati erano arrivati, disse il devoto, e stavano insegnando un'insolita filosofia. I devoti erano confusi. Prabhupada aveva lasciato l'America, dicevano i Sannyasi, perché aveva rifiutato i suoi discepoli. I Sannyasi biasimavano se stessi e gli altri discepoli per non aver compreso che in realtà Prabhupada era Krishna. Quando Prabhupada ebbe udito queste parole esclamò «Questa è la ragione per cui non vado là. Sapevo che ciò sarebbe accaduto». Questo è impersonalismo. Definì l'errata concezione mayavada impersonale del guru e di Krishna. Se una persona afferma che il guru è Dio o se il guru stesso dice di essere Dio, si tratta di filosofia mayavada. Per i mayavadi la realizzazione spirituale è la realizzazione della propria identità col brahman, lo spirito onnipervadente. Nonostante le loro austerità e il loro distacco dalla società dei materialisti, e nonostante il loro studio del Vedanta Sutra e dei commentari di Sankara, essi pensano erroneamente che il corpo di Krishna, il suo nome, i suoi divertimenti, il servizio e i devoti non siano che sfaccettature di maya, ossia dell'illusione. Per questa ragione sono definiti mayavadi. Omezzo spirituale, Mayavada, non rivela al suo discepolo il santo nome di Krishna, i santi divertimenti di Krishna o la forma trascendentale di Krishna, perché i Mayavadi considerano tutte queste cose, eh, considerano tutte queste cose Maya. Tale guru spiega invece l'unità di tutte le cose, insegnando al discepolo che il concetto di esistenza separata e di ego è illusione. I mayavadi, I mayavadi talvolta paragonano il guru a una scala. La scala è usata per raggiungere una posizione elevata, ma se la scala non è lunga, quanto occorre allora può essere gettata via. Tossendo a intervalli e parlando con notevole disagio fisico, Prabhupada spiegò le pericolose concezioni concezioni erronee dei mayavadi. Gli impersonalisti sostenevano un punto di vista riguardo al guru, riguardo all'adorazione del guru e alle istruzioni del guru, che era mondano e di poco valore. Se si dice che il guru è Dio e che Dio non è una persona, logicamente ne consegue che il guru non ha una relazione eterna e, perso- e personale con i suoi discepoli. Alla fine il discepolo diventerà uguale al guru, ossia, in altre parole, realizzerà di essere lui stesso Dio. Con le argomentazioni Tratte dalle scritture vediche, Prabhupada confutò le tesi sostenute dai Mayavadi. Le anime individuali, disse, sono servitori eterni di Krishna e questa relazione maestro-servitore è eterna. Il servizio a Krishna, quindi, è un'attività spirituale. Tuttavia, Soltanto servendo il guru, un discepolo può rivivere pienamente la sua eterna relazione con Krishna. Le scritture vediche attribuiscono una suprema importanza al fatto di servire il maestro spirituale. Egli è il rappresentante di Dio. È il vincolo diretto e manifesto con Dio. Nessuno può avvicinare Dio senza intermediari. Shikrishna dice... «Coloro che sono miei diretti devoti non sono in realtà miei devoti, ma coloro che sono devoti del mio servitore, il maestro spirituale, sono in realtà miei devoti». Per ore Prabhupada istruì i suoi discepoli, esponeva una tesi mayavada e poi chiedeva ai suoi discepoli di confutarla. Se essi non erano in grado di farlo, lui stesso la demoliva». Mise in rilievo la relazione eterna che esiste tra il maestro spirituale e il discepolo, non perché il guru sia Krishna, ma perché è il servitore confidenziale di Krishna per l'eternità. Un maestro spirituale autentico non dice mai di essere Krishna e non afferma che Krishna è impersonale i devoti cominciarono a capire come le offese e di disminuire la posizione di Srila Prabhupada fossero il prodotto della filosofia mayavada. Per i mayavadi, la cresciuta devozione per il guru non è cosa necessaria. Se in definitiva le relazioni individuali sono illusorie, perché accrescere l'illusione? Se il rapporto maestro-servitore è in definitiva illusorio, allora, quantomeno il discepolo vede il guru come un maestro e se stesso come servitore, tanto più sta avanzando. La filosofia Mayavada era un sottile e insidioso veleno. Almeno era stata risparmiata a Prabhupada la pena di essere personalmente presente a Nyovrindavan ad assistere alle declamazioni esaltate di alcuni suoi discepoli e alla terribile esibizione di ignoranza della maggior parte di tutti gli altri. Aveva il suo piccolo seguito e stava andando a predicare in India. Mentre si trovava a Tokyo, cercò di avere un buon numero di Back to God Hide e di libri di Krishna da portare con sé. Prabhupada festeggiò Jamastami nel suo appartamento insieme coi suoi discepoli che per tutta la giornata lessero ad alta voce dal libro Krishna, Dio la persona suprema. Se avessero continuato a leggere avrebbero potuto completare la lettura del libro in un giorno. I devoti avevano ornato la stanza di Prabhupada con foglie e fiori che erano stati tesi dal soffitto e lungo le pareti. Prabhupada sedeva su un piccolo materasso dietro il suo tavolo basso e ascoltava la lettura dei divertimenti di Krishna alle nove di sera dopo aver digiunato tutto il giorno i devoti stavano ancora leggendo quando egli domandò se sarebbero stati in grado di finire il libro per mezzanotte i devoti risposero che non era possibile allora fermatevi e io leggerò Prabhupada primo volume del decimo canto dello Shimad Bhagavatam, e nelle successive due ore cantò i versi sanscriti. Non potete capire i versi sanscriti, disse, ma io so che potete sentire. I versi sono così potenti che è sufficiente ascoltarli per purificarsi. Durante la lettura, Kirtananda Svami e... Kartikei e Asvami cucinarono un banchetto in cucina e a mezzanotte i devoti servirono il pranzo di Jamastami a Shira Prabhupada. Mentre prendeva soltanto qualche boccone, Prabhupada osservava i suoi discepoli che mangiavano di gusto. Il giorno dopo era via Pugia, il settantaquattresimo compleanno di Prabhupada ed egli si recò al Tempio dell'Iskon di Tokyo. Il Tempio era formato da sole due stanze, una delle quali era destinata all'adorazione, con stuoie d'erba giapponesi sul pavimento. Prabhupada era seduto alla destra dell'altare e guardava il Signore Jagannat, mentre i Suoi discepoli sedevano sul pavimento dinanzi a Lui, cantando, eh, cantando il Guru Vastaka, le preghiere che glorificano il Maestro spirituale. Nessuno di loro, tuttavia, sapeva come condurre una cerimonia di Vyasapugia. E dopo un po' di tempo conclusero il Kirtana. Negli imbarazzanti momenti che seguirono, i devoti realizzarono che era ovvio che avrebbero dovuto fare qualcosa di speciale. Ma che cosa? Prabhupada sembrò in collera. Non c'è il Puspa Yatra? Non è pronto il Prasada? I devoti si guardavano l'un l'altro. «Questo non è Via disse Prabhupada. «Non avete mai assistito a un Vyasa Pugia prima d'ora? Non sapete come celebrare un Via come onorare un maestro spirituale?» Uno dei sanniasi cominciò a piangere. «Tamala Krishna», disse Prabhupada. «Non hai visto in che modo ho onorato il giorno della nascita del mio guru Maharaja? Dov'è Puspa?» Puspa in sanscrito significa fiori. Puspa, puspa. Tamalakrishna pensò che Prabhupada intendesse puspanna. Non sono sicuro, e gli disse. Che via sapugia è questo se non c'è puspa? chiese la Prabhupada. Possiamo prepararne un po', Prabhupada, si offrì Tamalakrishna. Tamalakrishna bloccò Sudama. Prabhupada vuole il prasadam vuole il riso Puspana e si corsero in cucina e si affrettarono a preparare il riso nel frattempo i devoti nel tempio discutevano per uniformare la loro versione di una cerimonia di via Zapuja Kirtananda in piedi cominciò a leggere dal libro Krishna la riserva di piacere che includeva una breve biografia di Prabhupada Tuttavia preoccupata li interrompe rimproverandoli per le loro speculazioni e per le loro azioni scorrette. «Se non lo sapete», disse, «allora perché non vi informate da me sul modo di farlo?». Gli ospiti giapponesi presenti non capivano l'inglese, ma potevano rendersi conto che il mezzo spirituale era turbato. Rupada spiegò che nell'ambito del servizio devozionale ogni cosa deve essere compiuta in modo adeguato, secondo il metodo paramparà, senza ricorrere a speculazioni. Celebreremo via Sapugia di nuovo domani, disse. Venite nella mia stanza e vi insegnerò come fare. Il giorno successivo, dopo una semplice tradizionale cerimonia, i devoti si sentirono estatici. In seguito essi si trovarono concordi. Se si è causa di dispiacere per il mezzo spirituale, non può esserci felicità. Ma non appena il mezzo spirituale è soddisfatto, il discepolo diventa felice. Il festival di Jamastami di Viasapugia a New Brindavan si era trasformato in un incubo. Centinaia di devoti erano convenuti là dalla costa orientale, con molti altri che provenivano dalla California e anche dall'Europa. Erano venuti per un festival pieno di gioia e invece si erano trovati di fronte ai nuovi sannyasi iniziati di Scila Prabhupada che esponevano una filosofia distruttiva. I sannyasi, parlando qua e là, nei gruppi in modo informale, spiegavano che i devoti avevano offeso Prabhupada e in conseguenza di ciò egli aveva ritratto la sua misericordia. I saniasi rivele... rivelavano le loro particolari percezioni che Prabhupada in realtà era Dio, che nessuno dei suoi discepoli lo aveva riconosciuto in quanto tale. E affermavano che tutti loro, per questa ragione, Sannyasi compresi, erano colpevoli di aver minimizzato la sua posizione. Questa era la, questa era la ragione che aveva indotto Prabhupada a partire per l'India. Egli aveva ritratto la sua misericordia dai suoi discepoli. I devoti erano devastati. Nessuno di loro era in grado di replicare. I sannyasi, con la loro predica, avevano proiettato depressione in ogni luogo, depressione che secondo loro era appropriata. Tutti dovevano sentirsi colpevoli e realizzare di aver perso la grazia del loro maestro spirituale. Non vi era utilità nel tentare di confortarsi reciprocamente cantando Hare Krishna o gustando il Prasadam. Tutti dovevano accettare la mara medicina. Benché Prabhupada avesse dato ai discepoli tre volumi dello Shimad Bhagavatam, avesse dato la Bhagavad Gita così com'è, il nettare, del, il nettare della devozione, gli insegnamenti di Shichaitanya e altre opere, nessuno dei devoti era esperto in questo campo. Molti devoti si domandavano se la filosofia che i sannyasi predicavano era corretta, ma nessuno di loro conosceva a sufficienza le scritture, per rifiutarla immediatamente. I devoti, si risolver... I devoti si rivolsero ai nuovi GBC, leader designati da Prabhupada e guardiani della ISCON. I GBC, insieme con altri devoti anziani, cominciarono a cercare con attenzione nei libri di Prabhupada per accertare con esattezza ciò che Prabhupada aveva detto circa la posizione del maestro spirituale. Poi, Hayagriva annunciò che era, proprio, che era arrivata proprio allora una lettera scritta da Shila Prabhupada a Tokyo. Appena tutti i devoti furono riuniti nel padiglione sul, let, sul tetto, Hayagriva cominciò a leggere ad alta voce. «Mei cari figli e figlie!» Di seguito Prabhupada elencava quasi tutti i residenti di New Nuvrindavana. Immediatamente i devoti furono invasi da un'ondata di speranza. Anche il semplice fatto di ascoltare Prabhupada che diceva «Miei cari figli e figlie» era un grande sollievo. Ayagriva continuò a leggere «Vi prego, accettate le mie benedizioni». Prabhupada non li aveva respinti. Nella lettera Prabhupada proseguiva dicendo che era soddisfatto del lavoro svolto dai devoti a Nuvrindavana e prometteva di andare a visitarli. Presto avrebbe mandato a chiamare altri devoti per unirsi a lui in India, scriveva. Mentre Prabhupada spiegava qual era la funzione della predica in India, i devoti furono afferrati dall'impeto dello spirito di predica di Prabhupada. Si sentirono confortati e pieni di felicità. Poi Prabhupada si riferì in modo particolare alle difficoltà che l'Iscon doveva affrontare. Purificatene o Vrindavana dall'atmosfera contraria a Vrindavana che l'ha invasa. Questa lettera fece dirigere la marea contro gli, insegna- contro gli insegnamenti dei Mayavadi. I GBC allora convocarono tutti, di- tutti, di- eh, tutti i discepoli nella sala del Tempio, leggendo brani di tratti dal il netra de- della devozione, e si stabilirono che il meso spirituale, benché non sia Dio, deve essere onorato quanto Dio, perché è il servitore confidenziale di Dio. Alcuni devoti anziani parlarono delle loro convinzioni profonde, cit- citando esempi desunti dalla loro associazione con Prabhupada, per dimostrare che egli non li aveva respinti. Egli era troppo gentile. I sanni forse, si sentivano rifiutati a causa della loro colpa. Alcuni dicevano, ma non bisogna proiettare i propri sensi di colpa sugli altri. I falsi insegnamenti, invece, erano stati un colpo dal quale solo dopo molto tempo essi avrebbero potuto ristabilirsi. Soprattutto i nuovi venuti al festival erano turbati. Tuttavia, la nuvola della depressione che era stata sospesa su New Vrindavana ora si stava sollevando grazie alla tempestiva lettera di Srila Prabhupada. I sannyasi ammisero di essere confusi. I GBC allora telefonarono a Kirtananda Swami a Tokyo e gli riferirono che la lettera di Prabhupada aveva risolto la maggior parte dei problemi ma aggiunsero che i sanni mantenevano ancora le loro concezioni erronee. Jai shishri radaraja asundara chi giai, jagannate baladeva e subadarachi jai, jashi shi goranitai chi giai, jashi da chi giai, jashi da bhaktisiddhanta sarasvati chi giai. Sentendo ciò, Prabhupada sentì che i suoi disospetti venivano confermati. Alcuni discepoli erano stati contaminati dalla filosofia velenosa proveniente dall'India. Per conseguenza, il desiderio materiale di potere e di controllo li aveva sopraffatti, perfino in presenza di Prabhupada. Rivolgendosi a Tamalakrishna e a Sudama, e ai tre sanniasi che erano con lui, Prabhupada chiese la loro opinione su ciò che si doveva fare. Grazie alle acute esercitazioni filosofiche dei giorni precedenti ancora presenti nella loro mente, essi suggerirono che qualsiasi insegnamento della filosofia mayavada doveva essere bandito dall'ISKCON. Prabhupada era d'accordo. Se questi sannyasi avessero continuato a predicare la filosofia mayavada, disse Prabhupada, non sarebbero stati autorizzati a restare nei templi. Avrebbero dovuto allontanarsi se volevano predicare alla loro maniera. E rileggo. Se questi sannyasi avessero continuato a predicare la filosofia mayavada, disse Prabhupada, non sarebbero stati autorizzati a restare nei templi avrebbero dovuto allontanarsi se volevano predicare alla loro maniera Tamala Krishna fece avere questo messaggio ai GBC negli Stati Uniti e Prabhupada fu soddisfatto che il problema si fosse risolto aveva nominato i suoi GBC affinché trattassero tali questioni il 2 settembre Prabhupada scrisse ad Amsaduta in Germania Riguardo, il velenoso effetto nella nostra associazione è un fatto, e io so dove questo albero di veleno ha germogliato e in che modo ha colpito praticamente l'intera associazione in una forma molto pericolosa. Ma non importa. A Prad Maharaja fu somministrato del veleno, ma il veleno non agì su di lui anche a Krishna e ai Pandava fu somministrato del veleno e anche in quel caso il veleno non agì io penso che nell'ambito della medesima Parampara il veleno somministrato alla nostra associazione non agirà se alcuni dei nostri studenti si comporteranno praticamente come Praladmaraj perciò «Ho affidato il potere amministrativo alla Commissione del Corpo Governativo». Ad Agriva, a New Parupada scrisse «Sono molto contento di sapere che i GBC stanno lavorando alacramente per rettificare la situazione sovversiva che stava per indebolire la base della nostra associazione. Prego voi tutti, membri di GBC, di restare sempre vigili a questo proposito in modo che la crescita della nostra associazione si possa verificare senza essere ostacolata da questi elementi velenosi. La tua predica a New Vrindavana, come pure il fatto che hai intensificato lo studio della nostra letteratura con serietà, è molto incoraggiante. Ti prego, continua questo programma con vigore e ristabilisci la solidità del nostro movimento». Fin dall'inizio io sono stato sempre un oppositore degli impersonalisti e tutti i i miei libri mettono in rilievo questo aspetto. Perciò le mie istruzioni orali, come anche i miei libri, sono tutti al tuo servizio. Ora, voi GBC, consultateli e trasmettete un'idea chiara ed energica. Allora non vi saranno più disturbi. I quattro Saniasi possono abbaiare, ma la carovana passerà. Parupada scrisse a Satswarupa, a Boston, Sono molto contento di sapere che tu non sei stato colpito dalla propaganda dei Saniasi, secondo i quali io sarei scontento di tutti i componenti dell'associazione. Io non sono mai stato scontento di nessuno di loro. Prabhupada pensava che il il peggio era passato. Per mesi questo problema aveva sconvolto lui e i suoi iscritti. Senza interruzione, egli aveva istruito i suoi discepoli per il loro stesso bene e per quello del suo movimento. La malattia aveva riscosso il suo pedaggio e questa era stata una sfortuna. Ma i devoti erano stati forzati a rivolgersi ai libri di Prabhupada e ad applicare i suoi insegnamenti. E questo era il risvolto positivo. Ora, essi potevano capire chiaramente la posizione del maestro spirituale e non si sarebbero più lasciati attrarre dalle false filosofie o dal sentimentalismo. Il principale interesse di Prabhupada a Tokyo era la relazione con Dai Nippon. Considerandolo un autore importante e un monaco religioso e venerabile, Dainippon aveva provveduto a fargli avere una macchina a disposizione e un appartamento. Ogni mattina gli veniva mandata un'automobile privata che lo accompagnasse all'Imperial Palace Park, dove avrebbe potuto fare la sua passeggiata mattutina. A Prabhupada piacevano gli alberi piantati con ordine e i viali di ghiaia, e apprezzava le abitudini del popolo giapponese. Al suo passaggio, anziane signore si inchinavano fino alla vita e altri giungevano le, giungevano le mani in segno di rispetto, riconoscendo che si trattava di un uomo santo. Il mattino dell'incontro con Dai Nippon, Prabhupada uscì dall'appartamento in compagnia di Tamala Krishna e di Devananda Maharaja. Ed entrò nel sedile posteriore di una macchina della compagnia editoriale dai Nippon. L'automobile procedeva attraverso le strade nel primo mattino e Prabupada in silenzio cantava il Gayati Mantra. Un giovane funzionario della Dai Nippon accompagnò Prabupada e i suoi discepoli a un ascensore e poi su, fino a una spaziosa stanza fornita di un lungo tavolo per le conferenze. L'accompagnatore di Prabhupada gli offrì una sedia presso quel tavolo e Prabhupada si accomodò insieme a Tamalakrishna e a Devananda Maharaja, che erano seduti rispettivamente al suo fianco. Presso entrarono sei, sei alti funziona, funzionari della Dai Nippon, compreso il presidente della società. Ognuno, ognuno restò dietro la sua rispettiva sedia e ognuno attorno a cominciare dal Presidente, si inchinò leggermente, leggermente, porgendo il suo biglietto da visita. Si presentarono tutti a Preoccupata chiamandolo «Vostra Divina Grazia». Dichiararono la loro carica e si sedettero. «Siamo molto onorati di avervi qui», esordì il Presidente. «Voi siete un grande autore di opere religiose, ed è per noi...» Ed è per noi un onore pubblicare i vostri libri. Dopo la conclusione del breve discorso del Presidente, fu servito il tè. Prabhupada chiese del latte caldo. La conversazione era informale e Prabhupada parlò dell'importanza della sua missione e della sua letteratura cosciente di Krishna. Nessuno, tuttavia, discusse di affari e presto i funzionari della Dai Nippon si scusarono. Si sarebbero incontrati di nuovo il giorno dopo. Rimasto nuovamente solo nella stanza con i suoi discepoli e il giovane funzionario che lo aveva accompagnato, Prabhupada chiese al giovane giapponese, Così? Qual è l'obiettivo della tua vita? In un luogo della risposta, l'uomo riunì tutti i biglietti da visita giacenti sul tavolo di fronte a Prabhupada e li sovrappose ponendo in cima quello del presidente poi quello del vicepresidente e così via e ponendo il suo biglietto sul fondo poi, enfaticamente, rimosse il suo biglietto dal fondo del mucchio e lo sistemò con, in cima, con forza in cima una risposta grafica alla domanda di Prabhupada Preoccupata sorrise, diventare presidente della compagnia, e gli disse, era una cosa temporanea, tutta la vita materiale è temporanea. Spiegò, sulla base della Bhagavad Gita, che il corpo è temporaneo e il sé è eterno. Tutte le identità e le posizioni cui la gente aspira erano dovute a una concezione dell'esistenza basata sul corpo e sarebbero state frustrate un giorno. Per questa ragione, il fine della vita non era diventare presidente temporaneo, di una società temporanea, all'interno di un mondo materiale temporaneo, ma di realizzare l'eterna relazione dell'anima con Dio, la persona suprema, di ottenere così un'esistenza eterna. Prabhupada parlò per, que, per quasi mezz'ora, mentre l'uomo ascoltava educatamente. All'incontro del giorno successivo cominciarono le trattative. La sala delle conferenze era differente, il tavolo era più piccolo e tre rappresentanti delle vendite internazionali della DAI Nippon erano seduti di fronte a Prabhupada. Prabhupada presentò il suo prezzo, un dollaro e trentacinque per ogni libro. «Oh, vostra divina grazia!» uno degli addetti alle vendite esclamò «Non è possibile per noi concedervi questo prezzo la perdita sarebbe troppo pesante non possiamo sostenerla!» e si spiegarono la loro posizione citando il costo della carta e altre spese Pada cominciò a parlare della sua missione la distribuzione dei libri dell'ISCON e gli disse «è a beneficio dell'umanità» L'ISCON distribuisce questi libri in cambio di una donazione che è relativa alle possibilità delle persone, non ha quindi profitti o percentuali. Si, tratta, si trattava di educazione spirituale, la letteratura più preziosa. In ogni caso, disse Prabupada concludendo, trattate col mio segretario a questo proposito, poi si sedette. Il fardello passò a Tamala Tamalakrishna. Tamalakrishna cominciò a parlare dicendo che Prabhupada era stato troppo generoso perché attualmente l'ISCON non poteva permettersi di pagare un prezzo così elevato. Poi parlò di un prezzo più basso, del 40% rispetto a quello di Prabhupada. Mister Tamala, i venditori erano di nuovo confusi. Vi prego di riconsiderare la vostra proposta. Seguì un'educata discussione. Improvvisamente, Propupada intervenne, presentandosi come una terza parte in causa imparziale. Diceva che voleva appianare la divergenza che era sorta tra il suo segretario e il rappresentante delle vendite. «Ho ascoltato entrambe le parti», disse, «e penso che il prezzo dovrebbe essere di dollari 1,25 per libro. Questo è tutto». «Sì, vostra divina grazia, a noi il venditore». Questo prezzo va bene. Dopo ulteriori, dopo ulteriori trattative, Prabhupada concluse un contratto che includeva una ristampa del primo volume e una prima stampa del secondo volume del libro di Krishna, Dio, la persona suprema. Due pubblicazioni del Bekka to Godhead, una pubblicazione in Hindi del Back to Godhead e la stampa di un nuovo libro, Sri Isopanishad. La Iskon doveva pagare soltanto 5.000 dollari in contanti e la Dai Nippon avrebbe dovuto effettuare la consegna a credito. Prabhupada offrì una festa nel suo appartamento per i funzionari della Dai Nippon, i i eh, i quali gradirono molto Samosa e Pakora e si regalarono a Prabhupada un orologio e continuarono a provvedere alle sue comodità durante la sua permanenza a Tokyo Prabhupada incontrò anche un ragazzo giapponese nato in Canada, Bruce che era seriamente interessato alla coscienza di Krishna Prabhupada lo invitò ad unirsi a loro in India e il ragazzo acconsentì con molto piacere mi interrompo qua Che dire, è stato una bella, penso, penso ricentratura che Sci la ha offerto: proprio quando mette in modo chiaro, evidente, senza troppi giri di parole, senza troppe. Senza troppi discorsi far notare subito qual è il problema quando si tratta di proteggere, di proteggere la propria famiglia spirituale, la propria associazione, proteggere persone anime sincere che credevano in Lui e avevano bisogno di aiuto. Vi condivido che sono molto molto contento di chi ha letto e che mi hanno permesso di leggere questa parte perché sono un po' commosso quando Rascila Prabhupada ha scritto a un suo discepolo che non aveva mai avuto dubbi su di loro. Chiaramente coloro che avevano fede e cercavano e sforzavano di seguire il metodo. E sono tempi difficili anche questi, vedo, in cui il corpo del GBC si, si, si trova nuovamente in, una, in un periodo di, di molta difficoltà per cercare di darci risposte. Mm? e anche lì anche Prabhupada ha ha riofferto un'azione che è sempre valida e che è sempre potente offrire le preghiere qualcuno come me conosce forse molto poco il ruolo i tanti impegni in cui GBC è impegnato io qualche cosa ho letto ma veramente so poco poco e ogni tanto chiedo ai devoti anziani qualche cosa, e dato che non è, nel, non è nel mio ruolo, nella mia disposizione di andare a indagare poi anche oltre, quello che posso fare, possiamo fare, è pregare, pregare che l'associazione prosegue al meglio, e a mio avviso lo sta facendo in questo periodo di profondo caos e confusione ulteriore. E vi concludo che. Anche nell'introduzione di questa parte, nuovamente, Caitanya Mahaprabhu ci indica che se non si cantano i, i santi nomi è molto difficile superare le, le difficoltà di, del Kali Yoga, di Di Maya e soprattutto, come Prabhupada ha ricordato, Non è facile, non sarà facile eh, superare questa illusione della temporaneità che ha il corpo, che ha questa vita, e che attaccarsi o dare troppo peso, troppa importanza, pur avendo la loro funzionalità, ma dargli troppa importanza può essere di, di ostacolo, di profondo ostacolo e ieri c'è stata una bella festa della domenica e tante altre anime e per me è veramente una una grande fortuna e misericordia che in ogni posto dove andiamo possiamo incontrare devoti o templi dove poter prendere rifugio Mm c'è la da probù se c'è qualche aggiunta anzi se, se, se non c'è te la chiedo io Se <ride> c'è qualche aggiunta che puoi dare a ciò che ho condiviso, grazie anche Mattaci dopo se hai qualche domanda o riflessione ascoltiamo mm,
1: grazie come al solito per queste, questa lettura che non è una semplice lettura, ma è proprio una riconnessione settimanale con, con Scilla Prabhupada, nella, con i suoi lila, con le sue interazioni, con i suoi discepoli, con i vari campi di servizio e di predica in cui lui si muove. E, In effetti gli ostacoli che si presentano, gli attacchi che si presentano sul percorso, nel viaggio di questo movimento, eh, per quanto insidiosi possano essere, per quanto possano portare scompiglio e sofferenza, divisione fra i devoti, ma in effetti possono anche rafforzarli diciamo che questa, questa crisi che c'era, si era generata dovuto a questi quattro sannyasi che erano rimasti influenzati dalla filosofia impersonalista e avevano cominciato a predicare che Prabhupada era Krishna e che, e che aveva praticamente rifiutato tutti perché l'avevano così dispiaciuto. e In effetti questo fu un grande stimolo per, i tutti, i devo- per tutti i devoti del- locali e anche nel mondo per andare alla, alla soluzione del problema. No? Quando c'è una situazione di ignoranza bisogna andare alla fonte della conoscenza, al suo posto. No? Se siamo al buio dobbiamo accendere la luce o uscire alla alla luce del sole e quindi questa crisi poi diventò un un rafforzamento alla fine per i i devoti e quindi portò più più comprensione radicamento negli insegnamenti di Prabhupada perché Prabhupada l'ha detto il mio corpo può finire in ogni momento, sono anziano ma nei miei libri ho scritto tutto. Nei miei libri ci sono tutte le risposte a tutti i dubbi, a tutti i, i problemi. E in effetti un'altra cosa che poi viene narrata in questo libro di Bayashaki Prabhu, Shida, Shida Modara Vilas, questi quattro sagnasi che furono espulsi temporaneamente dall'ISCO, nel senso, ti fu, fu detto da Prabhupada, adesso andate a predicare senza senza, senza appoggiarvi ai templi se, senza, ecco però, però siete, se, se dovete arrangiarvi da soli e loro questi quattro sagnasi compresero l'errore e cominciarono a, a viaggiare e a predicare in modo molto proprio tipo in America come sa, due indiani, quindi con l'autostop, con i mezzi di fortuna, erano Bra- Brahmananda, <ride> Bishnu Jan e Gargamuni ah, è e Sudama. No, e un altro Sagnasi, non mi ricordo, che era il quarto. E, erano due fratelli, Bishnu Jan e un altro. E quindi il racconto è molto avventuroso perché dove andavano a dormire non avendo i templi a cui appoggiarsi dormivano nelle case in costruzione (ride) delle così delle delle imprese che stavano costruendo delle case Brahmananda si era specializzato a dormire nelle vasche da bagno (ride) (ride) che era, era quello più corposo corpulento e a volte si sentiva durante la notte qualcosa di freddo nella schiena ed era, era la canna di pistola della dei poliziotti che venivano che pensavano fossero dei ladri. Andavano lì a dargli la sveglia. E così viaggiano in modo veramente molto avventuroso, affidandosi a Krishna completamente, non potevano... E, vanno, e predicano, e predicano e, e c'è questo episodio, veramente sono in un'università americana e Gianna sta predicando uh, e arriva, chi arriva in questo, sta predicando degli studenti nel campus no? e c'è, entra di una sua amica, a quei tempi era un ragazzo che, che è appena uscito da una mostra di arte dei devoti e ha visto ha visto questi quadri di Krishna, di Krishna con le gopi, e va dal, dal guardiano della, della mostra e dice, ma, ma chi è questo ragazzo blu? No? Il guardiano, uno di colori, dice, e eh, dicono che è il loro Dio, e se la passa bene con tutte queste ragazze, no? <ride> e comunque poi, dice, adesso comunque l'ora della chiusura, dovete uscire, no? Dovete, quindi... Indra Dumna, che a quei tempi non, non si chiamava Indra Dumna, e la sua ragazza, o sua moglie, escono dalla mostra con questi dubbi nella testa, ma chi è, chi non è questo, questo Krishna, questi... e sentono tin tin tin, tin tin tin, il rumore dei Carter. e seguono questo suono, e arrivano dove c'è questo, de- questo devoto, già che è stato espulso da- dall'ISKON, che sta predicando la coscienza di Krishna. E si siedono lì, e lui sta parlando che Krishna provvede a tutti i bisogni dei, devoti, dei suoi devoti. Però alcuni studenti dicono, eh ma tu sei lì che non, c'hai neanche da... non c'è neanche le scarpe. No? E lui continua a ribattere, no ma Krishna provvede ai suoi devoti. E davanti a tutti, mentre c'è questo dibattito, arriva un hippie e dice ragazzi, ho delle scarpe della ginnastica che non mi vanno bene, chi è che ha il 42? <ride> e il Sagnasi dice, io! <ride> e si prende le scarpe e dice, vedi, Cristo provvede ai suoi, ai suoi devoti. E quindi Andrade Dumna rimane così colpito da questo scambio, dice, questo Dio che, che gioca con queste ragazze nel, nel mondo e provvede alle, alle scarpe del suo devoto in questo mondo no, dice, è rimasto flashato, come si dice, sconvolto e quindi cosa fa? dice, vai dai quattro sagnasi dice, ma voi dove dormite? Buf. allora venite a casa mia no? che a casa mia c'è un, sono una casa in in demolizione praticamente che fra un po' la demoliranno però adesso ci sono tanti appartamenti liberi quindi voi potete prendervi Però gli dice, però vi avverto, io mi alzo le sei del mattino a fare la mia meditazione. E i sagnasi dicono, sì, noi ci alziamo alle quattro, alle tre, quindi non ti preoccupare. E vanno a fare la spesa, siccome i sagnasi non stavano mangiando, insomma erano abbastanza affamati. Allora vanno con questo ragazzo, con questo ospite a fare la spesa e si riempiono quattro carrelli di, 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 di boga e Indra Dumna paga, dice, praticamente paga metà del suo stipendio che aveva appena preso come giardiniere, gli va nella spesa dei... e poi vanno a casa in questo, in questo stabile e cominciano a cucinare per delle ore. E comincia a avere fame, lui e la moglie sono lì, che, ma quando è che si mangia? Abbiamo preso un sacco di roba. A un certo punto vedono uno dei segnali che esce col piatto dell'offerta, no? E dice... «Oh no! Come facciamo a mangiare in 6 con quel piattino lì?» <ride> E dice, ma dice «Non ti preoccupare che poi...» Insomma, poi fanno il trasferimento del prasada e cominciano a servire tutti, noi. E, e Brahmananda dice «Non finivano di servirlo, che era già finito il piatto, no? cioè, Mangiava alla velocità, era più veloce dei servitori. E dopo cominciano a fare questo... Sì, insomma, fanno un kirtan poi, e poi vanno a dormire e cominciano per diversi giorni ad alzarsi a mongolarti. No? Vengono loro, li bussano, e a lui e sua moglie, loro si alzano in fretta e furia, vanno a mongolarti, cantano i giri, insomma, li introducono alla coscienza di Krishna. E dopo una settimana, una, un po' di giorni, diciamo, lui, in Dumna, vede che Vishnugiana ha un cucchiaino d'argento dice ma scusa ma voi siete dei rinunciati siete dei sagnasi come mai si è attaccato a quel cucchiaino d'argento che gli sembrava una contraddizione mm-hmm. e lui dice Vishnu Jan dice questo me l'ha dato Prabhupada questo è Maprasada con cui hanno, serv- hanno f- fatto le offerte alla divinità di Kartamesh, una divinità di, di Krishna del mm. e quindi questo non è un attaccamento materiale, perché è un attaccamento spirituale. No? Però Indaduna non riusciva a capire bene. Il mattino dopo, Indaduna e sua moglie, comunque, avevano sviluppato un grande attaccamento per questi sagnasi. Vedevano la loro rinuncia, dedizione, sacrificio e anche devozione per Prabhupada, nonostante fossero stati espulsi l'attaccamento preoccupato era rimasto integro. Quindi il mattino dopo lui si sveglia, dice guarda l'orologio, erano le sei e dice alla moglie, non si, sono, non si sono svegliati, andiamo a svegliarli noi. Esce fuori e davanti alla porta non c'erano più le scarpe. Quindi comincia a intuire che è successo qualcosa di grave. Entra nell'appartamento vuoto e allora mentre si comincia a disperarsi ma dove sono andati i nostri con la moglie si butta per terra e vede che c'è il cucchiaino d'argento appoggiato con un verso del Bhagavatam scritto sotto dice come la corrente del fiume a volte unisce le pagliuzze e poi le divide così nel corso della, della vita a volte ci uniamo e a volte ci dividiamo no? per la forza del tempo, dell'energia del Signore, e lui e la moglie sconvolti si buttano per terra a piangere. Dove sono andati? Come in separazione, una crisi di, di astinenza da, da, dai devoti. no? E, e, e così poi cominciano a cercarli, poi trovano il primo tempio, dicendo. Comunque per dire come, poi in di una questo ragazzo, questi due, Diventeranno devoti, discepoli di Prabhupada. Quindi a volte anche essere allontanati dall'iscona <ride> per assurdo, dal movimento, dal, da un'organizzazione spirituale, se tu non perdi la tua diciamo fede, riconoscenza, connessione con Shila Prabhupada, e con i devoti, alla fine dici ci, ci deve essere un piano superiore, no? puoi fare qualcosa di speciale no? per la tua vita spirituale loro, ecco per concludere la storia dopo questo periodo di esilio loro furono riaccettati nell'ISCON e continuarono insomma il loro percorso però quella lezione fu molto, molto importante per la loro crescita spirituale comprensione della coscienza di Krishna sicuramente non, non hanno più predicato che Prabhupada, che Prabhupada era Krishna per cui a volte le maniere forti, il guru è pesante, no? il guru deve, quando vede una grave deviazione, deve, essere, deve intervenire in modo molto deciso, altrimenti si possono, queste deviazioni possono diventare appunto, molto gravi, croniche e coinvolgere poi tanti altri devoti e creare un danno al movimento del Signore Caitania, per cui, quindi ecco quando si dice non tutti i mali vengono per nuocere in coscienza di Krishna eh, questo è particolarmente vero Krishna può usare una crisi un problema anche un conflitto tra i devoti se sono sinceri per aumentare la loro coscienza di Krishna invece che per per Perderla o indebolirla, ah, quindi.
0: Grazie mille, Ramachandra Ruovo. Ah. Vieni cosa? Non so che dire, non ho sentito, sono
1: appena arrivato. Mi stavo in mangiare, non hai sentito,
0: non hai sentito l'etura? Ah. Ok, uh, ora a proposito di Prasada, eh ora di, di Prasada ringrazio allora chi, chi ha partecipato anche i presenti è e... un processo graduale ho la fortuna di aver incontrato un caro amico che mi sta insegnando la gradualità servendo le mucche del Signore servendo le mucche di Radha e che Il processo è bello quando è graduale, perché è lì che possiamo incontrare tutte le prove, tutte le le esperienze che servono per far nascere ancora di più e rafforzare la sincerità. Poi per quello che si desidera, cioè, come ha detto Prabhupada, realizzare la nostra eterna connessione con con Lui, con, con Krishna. Grazie mille, vi auguro una buona giornata, buona settimana a tutti quanti e le mie preghiere a, a voi, e grazie per l'opportunità. Shila Prabhupada Linamrita Ki. ki.